0: Hallo und herzlich willkommen zu Gründerlift, dem gemeinsamen Podcast der digitalen Gründerinitiative Oberpfalz und jemand müsste mal, die Ideenplattform. Mein Name ist Christian Preis und ich möchte mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende Startups, die GründerInnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. Da ich möglichst viel über meine Gäste erfahren möchte, werden wir uns etwas mehr Zeit nehmen als die berüchtigten 30, 60 oder 180 Sekunden. Dennoch möchte ich euch ein kurzes, prägnantes und klares Bild von meinen GesprächspartnerInnen verschaffen. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GründerLift. Heute bei mir zu Besuch Jutta Gügel. Ich freue mich sehr über deinen Besuch. Liebe Jutta, stell dich ganz kurz vor, sag, wer du bist und was du machst.
1: Zunächst mal, Christian, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier im GründerLift mit dir fahren zu dürfen. Also... Du hast ja schon gesagt, mein Name ist Jutta Gügel. Ich arbeite seit langem an der Universität Regensburg und bin da seit Juni diesem Jahres als Leiterin von Futur tätig. Das ist die Technologietransferstelle der Universität. Davor war ich bei Futur lange, lange Jahre, fast 18 Jahre lang im Bereich der Gründerberatung tätig.
0: Ah, jetzt hast du gerade gesagt, Jutta, äh, du arbeitest, bist die Leiterin von Futur. Futur heißt Forschungs- und Technologietransfer, also der Uni Regensburg. Vielleicht kannst du ganz kurz abreißen, was macht ihr bei Futur?
1: Futur ist die Organisationseinheit der Universität, die sich um die Kontakte zur Wirtschaft kümmert. Wir haben dort drei große Arbeitsbereiche. Das ist der klassische Transfer. Wir kümmern uns um die Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Wir haben den Bereich der Erfinderberatung bei uns. Äh, Da geht es darum, die generierten Erkenntnisse, des Know-how, das an der Uni vorhanden ist, auch entsprechend zu schützen, Patente anzumelden und was halt ein ganz großer Au- Aufgabenbereich ist, auch die Gründerberatung, da wo ich lange tätig war, da geht es darum, Gründer aus der Universität heraus zu unterstützen.
0: Speziell der letzte Punkt ist natürlich super interessant für uns als, als Gründerlift, ähm, wenn es um das Thema Gründung geht, Existenzgründung. Jetzt würde mich interessieren, wir haben hier im Gründerlift schon mit vielen Gründerinnen gesprochen ähm, und, und du hast gesagt, du hast es viele Jahre gemacht. Was ist denn? Gibt es einen Unterschied, ob man jetzt intern aus der Uni rausgründet oder ob man extern gründet? Gibt es da einen Unterschied oder ist es, äh, merkt man das eigentlich gar nicht so?
1: Als erstes ist mal das Umfeld Universitäten ein ganz besonderes und das macht einen großen Unterschied. An der Uni studieren, forschen, lehren, arbeiten 25.000 Menschen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen und auch unterschiedlichen Nationen. Das macht eine Vielfalt von Menschen aus, aber auch eine Vielfalt von Themen und Forschungsergebnissen die relevant sind für potenzielle Gründungsideen. Und der, das Hochschulmitglied, der nun die Idee hat, vielleicht zu gründen, der findet hier potenzielle Partner und hat Wissen erworben, Forschungsergebnisse generiert, die man um, umsetzen kann in eine, in eine Gründung und findet an der Uni auch entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten. Das findet natürlich auch jeder. Gründer außerhalb der Uni. Wir haben ja viele Netzwerkpartner, mit denen wir auch zusammenarbeiten und die im Verbund viel leisten für die Gründer, ein großes Unterstützungsangebot machen. Aber eine Besonderheit gibt es darunter, wo es sozusagen exklusiv die Gründer aus der Hochschule, aus der Universität heraus nutzen können. Das sind die Fördermittel, die Bund und Land zur Verfügung stellen, exklusiv für Gründer aus der Forschung, aus der Wissenschaft. Das sind Fördermittel, sicher ist es dem einen oder anderen bekannt, Exist Gründerstipendium, Forschungstransfer, ähm, GoBio, vielerlei ähm, Programme, auch Flüge, das vom Freistaat finanziert wird. Das sind reine Zuschüsse und durch diese Programme kann man auch die Infrastruktur an der Universität nutzen, also Geräte und Labore, was oftmals eine ganz wichtige Voraussetzung ist, eine Idee entwickeln zu können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Physik heraus ähm, bestimmte ja, Geräte, Labore brauche, die habe ich außerhalb der Universität nur Im Zugriff, wenn wenn ich dafür Geld bezahle, diese zu nutzen und an der Universität im Rahmen von solchen Förderungen habe ich eben da den Zugang. Auch den Austausch, den wissenschaftlichen Austausch mit den den Kolleginnen und Kollegen, wenn es jetzt denn dann Wissenschaftler sind, die gründen. Ansonsten unter den Studierenden halt auch der Austausch untereinander.
0: Okay, das klingt natürlich extrem spannend, vor allem, wenn es da so so tatkräftige Unterstützung gibt. Wer kann denn alles zu euch kommen? Du hast gerade gesagt äh, Hochschulmitglieder. Also kann jeder, der irgendwie mit der Hochschule verbandelt ist, mit mit der Uni verbandelt ist, zu dir kommen oder zu euch kommen?
1: Ja, genau. Es Jedes Hochschulmitglied, sei es Studierender oder ähm, Mitarbeiter, wissenschaftlicher Mitarbeiter, auch nicht wissenschaftliche Mitarbeiter, schließen wir natürlich auch nicht von den ähm, Unterstützungsangeboten aus. Und auch Alumni, also ehemalige äh, Studierende der Universität, äh, können unsere Leistungen in Anspruch nehmen.
0: Okay. Ja, vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Zuhörerin, und äh, sie denkt, Mensch, äh, das wäre doch jetzt was. Jetzt würde mich interessieren, wenn du wenn du sagst, du hast es so lange Zeit gemacht und so viele Erfahrungen sammeln dürfen. Was sind denn so, so, so Besonderheiten, die dich oder, oder euer Team da regelmäßig erwarten? Es gibt, ich kann mir vorstellen, es gibt immer wieder so, so Fragen, die immer wieder auftauchen und man erlebt bestimmt auch Skurriles, oder?
1: Ich <lacht> Ich würde sagen, es ist die Vielfalt, die es ausmacht. Also ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, ganz unterschiedliche Ideen, die Bandbreite. Ähm der Disziplinen, die an der Uni vertreten sind, ist ja riesig groß und dementsprechend sind auch die ähm, die Ideen ganz vielfältig und auch der Startpunkt der Gründungsinteressierten, also ob diejenige oder derjenige noch ganz am Anfang mit seiner Idee ist und einfach mal vorbeikommt, um ein Feedback zu bekommen für seine Idee oder für ihre Idee oder auch schon äh, Gründer, die schon den Businessplan geschrieben haben, die kommen und sagen, hier ist Mein Businessplan, das ist mein Vorhaben. Ich würde jetzt gerne mich für Exist Gründerstipendium bewerben oder was anderes. Die Uni-Angehörigen studieren oder arbeiten nicht nur in ihrem Forschungsgebiet. Die haben auch ähm, durchaus ja private Hobbys, Interessen. Und da haben wir auch schon ganz oft erlebt, dass jemand äh, kam, ähm, also der Naturwissenschaftler, der äh, nebenbei gerne zaubert und es als Hobby macht und sich dann da vielleicht in dem Bereich nebenberuflich selbstständig machen möchte. Das haben wir auch schon gehabt.
0: Ah Okay, das bedeutet, das bedeutet quasi, ich, ich komme nicht nur zu euch, wenn ich jetzt sage, ich habe in meiner Forschung, in meiner Tätigkeit an der Uni oder für die Uni was entdeckt, sondern auch alles, was im Kontext, also in meinem privaten Leben stattfindet, egal welche Idee ich habe, ich kann immer zu euch kommen.
1: Ja, also um... Erstmal eine Erstberatung zu bekommen, setzen wir keine Voraussetzungen daran, dran, wo es jemand schon sich erarbeitet haben muss oder wo es auch äh, an oder wir setzen keine Grenzen, welch, mit welcher Idee jemand zu uns kommen kann im Fokus dieser ganzen Programme steht Existenzgründung aus der Wissenschaft, aber auch der Student, der nebenberuflich äh, Homepages entwickelt, äh, selbstständig tätig werden will, der bekommt von uns auch die Informationen, die er braucht, um seine Tätigkeit ausführen zu können und sein kleines Unternehmen an den Start zu bringen. Es liegt dann vielleicht eher in der in der Tiefe der Betreuung dann später, das natürlich von Seiten der Universität ähm, dort dann die Teams, die an der Uni in den Laboren zum Beispiel arbeiten, dann halt eine, sozusagen, dass man die näher begleitet.
0: Jetzt ist die Uni ja Bestandteil von diesem großen, ich glaube, man nennt es erweiterten Campus in Regensburg, wo man wirklich sagt, das ist, das ist fast einzigartig, dass man die Uni hat, man hat die OTH in Regensburg. Ähm, man hat die Tech-Base, verschiedenste äh, Biopark, Gründerzentren und so weiter. Also, es ist ja extrem groß, dieses, dieses Netzwerk, das es da gibt. Wie ist es denn? Äh, seid ihr da, seid ihr da aktiv angekoppelt und, und welche Schnittstellen nutzt ihr da?
1: Also aus meiner Sicht verfügt Regensburg und die Oberpfalz über ein sehr, sehr gutes Gründernetzwerk und einen guten Austausch und eine gute Vernetzung der Partner untereinander die nach meiner Meinung nach wirklich an einem gemeinsam an einem Strang ziehen und gemeinsam Gründer unterstützen wollen und Gründungen an den Staat bringen wollen. Die Universität ist, ähm, Mit allen Partnern vernetzt über verschiedene Projekte, also die Hochschulen untereinander. Wir haben jetzt zum Beispiel in diesem Jahr zusammen mit der OTH Regensburg und der OTH Amberg-Weiden das Exist Potenziale-Projekt Oberpfalz Startup Hub gestartet im Rahmen von einer BMWI-Förderung exist Potenziale. Dadurch fördert das B- BMWI Hochschulen und Hochschulverbünde, die die Gründungskultur an ihren eigenen Hochschulen verbessern wollen. Wir haben uns da mit den drei Oberpfälzer Hochschulen zusammengetan, um oberpfalzweit einen Beitrag zu leisten, mehr Gründungen zu unterstützen, mehr Gründungen zu generieren und wenn man jetzt ans Thema Vernetzung denkt, ähm, wir arbeiten ja auch mit mit der Techbase zusammen und im Rahmen der digitalen Gründerinitiative Oberpfalz steht den Gründern aus der Universität, die an digitalen Geschäftsideen Arbeiten stehen Arbeitsplätze in der Techbase zur Verfügung. Es gibt dort ein Büro und das ist eine große Chance für die Gründer aus der Uni, die dort arbeiten können, dort ihre Geschäftsideen entwickeln zu können und gleich in dieser Szene schon mit drin zu sein und vernetzt zu sein in der Techbase und das zu einem Stadium, wo sie ihre Ideen erstmal entwickeln. Und insofern sind auch für für die Universität und für die Gründer aus der Universität die umfangreichen Kontakte zu den Partnern auch so wichtig.
0: Was versteckt sich denn noch noch hinter dem dem OHAB? Du hast gerade gesagt, das ist das Projekt der der Hochschulen miteinander. Was, Was kann man sich darunter vorstellen? Was soll da passieren?
1: Das ist ein Verbund der drei Oberpfälzer Hochschulen, die sozusagen den ganzen Regierungsbezirk Oberpfalz abdecken wollen und die in verschiedenen Bausteinen Gründer unterstützen wollen und für mehr Gründungskultur an den Hochschulen sorgen wollen. Also wir haben Maßnahmen im Bereich Gründungssensibilisierung, im Bereich Gründungsscouting, in der Ausbildung, äh, also Gründungsausbildung, Vernetzung mit Partnern, Internationalisierung. Also ich würde sagen, das ist ein ganzer Blumenstrauß an Initiativen, Aktivitäten und Angeboten, die wir da bis, äh, also gefördert durch das äh, Bundeswirtschaftsministeriums bis äh, 2024 äh, sozusagen gefördert umsetzen dürfen, ähm, wo aber auch ganz klar ist, dass wir dort ähm, nachhaltig Strukturen auch verändern wollen, um die Kultur an den Hochschulen gründungs- und gründerfreundlicher zu machen.
0: Liebe Jutta, mit Blick auf die Uhr sehe ich, unsere Fahrt neigt sich dem Ende entgegen. Ich möchte aber unbedingt noch meine meine letzte Frage loswerden. Gibt es denn irgendwas aus deiner Erfahrung äh, aus der Arbeit mit GründerInnen? Einen Tipp, eine Aussage, ein Statement, das du jedem, jeder Gründer*in unbedingt von Anfang an mit auf den Weg geben möchtest, weil es für dich ein zentrales Element ist, um erfolgreich zu werden.
1: Naja, was das eigene Unternehmen, sein Produkt und die Dienstleistung angeht, ist das Wichtigste immer der Fokus auf den Kunden. Dass man den darauf legt und dass man dessen Bedürfnisse im Blick hat. Das ist aber jetzt keine individuelle ähm, Erkenntnis von mir auch, sondern das ist... äh, Essenz dessen, was viele Berater merken, wenn sie mit Gründern äh, arbeiten, ähm, dass man da oftmals einen Anstub leisten muss. Das ist aber auch eine Erfahrung, die Gründer, wenn sie denn dann erfahrener sind, auch selber.
0: Okay, ich muss jetzt kurz nachfragen. Das heißt, man, man merkt dann oft, dass man am Anfang als, als Gründer losläuft und denkt, man hat jetzt die total geile Idee und muss die jetzt umsetzen und so ein bisschen vergisst auf die die zu schauen, die es dann hinterher nutzen sollen.
1: Genau. Und was die Person der Gründung, der Gründer betrifft, also da ist äh, aus meiner Sicht wichtig, dass man Vertrauen oder dass die Gründer oder Gründerinnen Vertrauen zu sich selber haben, ähm, durchhalten, auch in Phasen, in denen es Rückschläge gibt und der Erfolg vielleicht noch unsicher ist und darüber hinaus vernetzen und kooperieren. Aber das waren jetzt... Äh, war nicht ein, äh, ein Tipp, sondern das waren gleich ein versammelter Tipp. Aber der Gründer hat ja auch nicht immer äh, der Gründer hat ja auch nicht immer nur äh, eine Aufgabe, sondern ganz viele gleichzeitig zu lösen. Und insofern gehen auch diese Tipps schon in verschiedene Richtungen.
0: Absolut richtig, absolut richtig und ich denke, das erwischt auch jeden und jeder äh, kann was damit anfangen, und was für sich daraus ableiten. Liebe Jutta, vielen, vielen Dank für deinen Besuch im Gründerlift, für die tollen Informationen und für die nette Unterhaltung, die wir jetzt geführt haben. Ich habe mich sehr gefreut, ich wünsche dir alles Gute, bis ganz bald.
1: Herzlichen Dank und bis bald.